0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. Salve, Marcelão! Como tá as coisas aí?
1: Tá tudo tranquilo, cara. Aproveitando o frio que tá finalmente chegando no inverno de Toronto aqui, né? Que é essa semana aqui, pelo uma das primeiras vezes que a gente tá indo pra baixo de zero. Então eu tô contente.
0: É, hoje teve uma nevinha safada ali, né? Tá é, tranquilo. não tô
1: nem falando da neve porque realmente foi só uma poeira só. Mas espero que ainda pra fevereiro a gente veja mais neve.
0: Bom, e hoje a gente tem um episódio especial aí, muito esperado pela gente, né? Eu chamei dois amigos meus de faculdade, o Max. E aí, Max, como tá as coisas?
2: E aí, tudo na paz e por aí? Aqui tá tranquilo.
0: <risos> e a Alexa, né? A Alexa também é muito amiga nossa desde a faculdade, desde a época de Unesp. E
2: aí, gente,
3: tudo bom? Quanto tempo, hein? Nossa, tô muito feliz de ver vocês.
0: <risos> Mesmo eu não...
3: virtualmente.
0: Ah, é... Eu... A tecnologia, de vez em quando ela afasta a gente, mas de vez em quando ela aproxima, né?
3: É verdade.
0: Bom, e aproveitando, dia 29 de janeiro, que é a data da visibilidade trans, a gente chamou o Max e a Alexa, que são nossos amigos, são trans, e eles estão aqui para bater um papo com a gente. Muito obrigado de antemão, acho que a gente vai ter um papo super legal.
3: Oi, gente. Então, eu sou a Alexia Vitória, eu sou graduada em Biblioteconomia pela Unesp, Campus de Marília, eu tenho pós-graduação em gestão de marketing pelo Senac São Paulo. Eu também sou locutora. Eu tenho a formação e locução de rádio e TV pelo Senac de Presidente Prudente. Atualmente, eu sou bibliotecária-chefe de um centro de educação tecnológica aqui em Angra dos Reis, o Cefet Rio de Janeiro. É, concluí recentemente o curso de formação de atores e estou me capacitando em dublagem, porque é uma área que eu gosto bastante, né? até por ter uma... Uma, uma formação prévia também na área de locução, e trabalhar com voz é algo assim que eu sempre gostei na minha vida. Eu só deixei o rádio para ir para a universidade, para a Unesp, mas é aquela história, né? Quando o bichinho pica a gente, não adianta, a gente pode fugir, ficar um tempo longe, mas a gente acaba, acaba voltando, né? E é o meu caso com a locução e ingressando agora no, no mundo da dublagem também.
2: Olha que bacana. Max? Eu, eu sou o Max Gonzaga, ou Max Santana Gonzaga. Max, o surdo de terceira. O <risos> surdo de terceira, lutei muito para conquistar ele, né? Eu era de primeira, mas consegui chegar lá. Eu sou formado, eu sou veterinário, sou formado na Unesp em Aracatuba e concluí em fevereiro de 2020 minha residência em Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos, na USP em Pirassununga. Hoje eu trabalho como promotor técnico de um laboratório, por uma distribuidora aqui da cidade. E, além disso, faço também o atendimento né, particular da parte de odontologia equina. Então, concilia um pouco aí das das duas coisas, porque estamos aí caminhando, se descobrindo na vida, porque concluiu eu acabar a residência e começar a pandemia. Então, foi foi uma pancada aí.
0: Antes de entrar no tema, eu quero saber o que vocês estão bebendo. Então, a gente vai para o esquenta. Bom, começando então para a Alexa, né? Ladies first. Alexa, você está bebendo aí hoje?
3: Então, eu estou tomando uma IPA, que vocês gostam de chamar IPA, mas eu chamo de IPA mesmo, chamada (risos) Diablo. Ela é de uma cervejaria que eu não sei como se pronuncia, se é morrave, alguma coisa dessa natureza. E ela é aqui da região serrana do estado do Rio de Janeiro, ela é de Petrópolis. Ela tem uma cor bacana, e só que eu acho o sabor dela mais... Dessa, Diablo, até contradizendo né, o nome, eu acho ela bem suave, bem tranquila, apesar de ser uma A
0: Alexa é entendedora de cerveja bem anteriormente que eu, velho.
3: É, eu já fiz alguns estudos, já fui quase uma sommelier de cerveja, mas ultimamente... Eu ando carecendo de mais estudos a respeito. Na época
0: que eu só bebia e taipava, cristal, ela já estava ali na, nas cervejas <risos> artesanais. Já.
3: Pois é, a, inclusive, a minha pós-graduação, que foi em gestão de marketing, além de ter trabalhado bastante a temática micro cervejarias e cervejas artesanais, é, o meu TCC foi um plano de marketing para uma micro cervejaria. Ué, olha Ué, só.
0: <risos> Max, fala um pouquinho o que você está bebendo aí, cara.
2: Cara, hoje eu não tô na cerveja não, tô tomando um, resqui, um restinho de um whisky 12 anos que tem aqui em casa. Não vou saber dar todas as informações aí que a Alexa deu, não Sei ele, é um... ele é creme e fruta. E eu esqueci até o nome, ele não tá nem aqui, tá... <risos> Se eu não me engano, ele chama... Eu que mandei pra você a foto, eu esqueci o nome dele.
0: Você mandou a foto, eu não conheço isso. Eu eu vou baixar aqui só pra salvar.
2: (risos) Mas ele é uma delícia, é uma delícia tomar um cowboyzinho. Ele é bem suave.
0: É um The Singleton. É,
2: ele é bem gostoso.
0: A caixa parece bonita, eu preciso... Vá. (risos) Marcelão?
2: Então, cara, eu me senti
1: enganado hoje, pra ser bem sincero. Eu comprei na, no Beer Store aqui um que chama Labat Blue. E eu tinha certeza que era da cervejaria local, porque tem várias marcas que eu não conheço, que são aqui da região e tal. Eu tinha certeza que era cervejaria local e fui descobrir que é da Ambev. Então, assim, eu, eu comprei uma Brahma, praticamente. Era uma cervejaria local, era de Toronto, realmente, da região, só que foi comprada alguns tempos atrás aí pela Ambev. Então, hoje é uma cervejaria normal.
0: É, a Labat Blue, ela é bem comum aqui. É uma cerveja bem gostosa, leva uma cerveja de churrasco, né, Marcel? Sei que não gosta de cerveja encurvada. Bem leve.
3: Uh, uma dúvida: as cervejas aí, especialmente as produzidas pela MEV, elas também têm o tal do cereal não maltado ou não malteado, dependendo do, do rótulo?
0: Eu acredito que eles mantiveram a a receita original, então eu acredito que eles não forçaram nessa parte não, Alex, que agora tá na moda desse negócio de malte e tudo mais, mas eu não sei como que eles fizeram com as receitas, porque a Ambev já tá comprando as fábricas, só que as fábricas não estão mudando a receita, né? Ai, então bom. eu não sei como que era feito antes Ela só tá ganhando dinheiro Quando, por exemplo, não é a Ambev Mas quando levaram a Heineken pro Brasil Mudaram totalmente a receita para ser adequar ao paladar brasileiro Mas aqui eles não fazem isso, porque a marca já estava aqui antes A Heineken entrou no Brasil e já entrou diferente Mas a da Ambev que eu sei que tem aqui É a Labat e A Budweiser, acho que só Você não acha nenhuma Brahma School aqui não Aliás, saudade <risos>
3: eu tenho a minha disposição aqui, mas eu sinto saudade dessas, né? eu gosto de outros rótulos da...
0: A gente costuma falar que as cervejas brasileiras, a gente não tem saudade pelo sabor, mas sim pelas memórias. É memória afetiva.
3: Ah, isso eu concordo.
0: Então, eu tenho muitas memórias tomando Conte, tomando Taipava, tomando Bavária. Então, eu sinto saudade, quando eu eu, eu lembro da cerveja, eu lembro daquele momento. Então, eu sinto saudade, entendeu? É
3: verdade,
0: concordo. Bom, hoje eu tô tomando uma Golden Bat, Vintage 2018, né? Eu não sei porque é Vintage, né? Se é 2018, só 3 anos, enfim. É uma Belgian Sour Ale. Então, tem vários prêmios aqui. Ela ganhou World Beer Awards, Count Winner, World Best Sour, Count Winner. Enfim, tem vários prêmios aqui. E eu bebi, ela é bem sour, bem azeda mesmo. E eu gostei, eu gostei. Quem gosta de sour...
1: Por sinal, é uma coisa que eu... Pelo menos eu não via muito no Brasil,
0: né? Esse lance de sour. Sour é raro. Eu nunca vi no Brasil sour, né? Bom, uh, então vamos pro assunto, né, gente? Chama a vinheta, Marcelo. Bom, esse episódio ele é muito importante, mas a gente estava um pouquinho com medo de fazer e quase que não saiu. Quando a gente jogou a ideia, né, certas pessoas colocaram pânico na gente. E por a gente ser homem, hétero, cis, a gente não poderia falar assim, fazer assado, né? É, colocaram tanta regra de etiqueta na gente que, mesmo com vocês que eu conheço há tanto tempo, né, que eu tenho certa intimidade, que eu já bebi muito com vocês, né, já dei muito trabalho junto, eu tava com medo. E eu queria perguntar pra vocês, pra começar o podcast, esse pânico que às vezes colocam na gente, ele não inibe todo um canal de diálogo? Porque assim, quase que a gente desiste de abordar essa temática, por medo.
3: Falando assim por mim... Eu concordo plenamente com essa colocação que você fez de inibir, às vezes embarreirar, o o diálogo. Porque é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que é é normal as pessoas ficarem cheias de dedos, pisando em ovos, e é o que eu falo para todo mundo. Até quando eu dou palestra, participo de lives, podcasts. (risos) E eu tenho a vivência a parte empírica, né? E tenho também o conhecimento teórico, porque antes de eu fazer a minha transição, eu passei dois anos estudando a questão para tentar entender o que 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 eu tinha, o que que eu estava acontecendo, porque mesmo eu sendo profissional da informação, pelo fato de ter fugido a vida toda, tal, era um assunto que eu me tentava tapar o sol com a peneira, tipo, eu não vou abordar essa questão, não vou estudar. Porque, assim, vamos fazer de conta que não existe. Até que chegou uma hora em 2013 que aí não teve jeito, aí eu precisei ir atrás de informações, que aí foi onde eu adquiri o conhecimento teórico. Então, eu sempre digo, gente, por conta disso que eu elenquei, é para mim que tem que perguntar. Só que, claro, né tudo depende e a gente sente. Não sei se com o Max é assim. A gente sente quando as pessoas vem nos procurar atrás de informações para buscar conhecimento e quando elas vêm para nos afrontar, para poder ter algum tipo de de, de postura que não é bacana.
2: É exatamente isso. Dá dá para sentir a intenção da pessoa. Porque às vezes vem perguntar no tom de deboche e muito mais além do que no tom da curiosidade. Porque a gente entende que é um campo fora da realidade de vocês, porque é uma realidade que a gente vive. Só que dá muito para olhar para a cara e saber fazer a diferença disso. E aí é nessas horas que, que acaba gerando muito atrito e por isso acaba se fechando esse canal de comunicação. Da mesma forma que a gente tinha conversado anteriormente, eu falei, eu converso sobre tudo, numa boa, qualquer coisa que você me perguntar. Algumas coisas eu, por históricos e traumas meus, vou optar por não falar e vou falar, olha, não gosto de falar sobre isso. Da mesma forma... Que eu tenho certeza que a Alexa também tem as questões sensíveis de coisas que ela passou e assim toca o barco. Só que eu acho bem importante manter esse canal de de comunicação aí, até porque sem informação a gente não evolui, né? Como a gente consegue se colocar no lugar do próximo se a gente não tem informação sobre o próximo.
3: Perfeito.
0: Toda a vivência, ela é diferenciada, cada um tem a sua, cada um tem os seus momentos, cada um tem os seus acontecimentos, né? E você tá falando, Max, que existem sim perguntas que você não se sente à vontade, provavelmente tem aí perguntas que a Alexa não se sente à vontade, mas tem algum tipo de pergunta, assim, que a gente não deve perguntar? Porque é muito possível que a gente cometa gafes, né? Por, exatamente por a gente não estar nesse local de fala, pra a gente não estar nesse universo. Tem alguma pergunta assim que... Não, isso aqui eu acho que é uma linha que vocês não devem passar.
3: É, é um senso comum na área. Perguntas relacionadas à cirurgia, vida sexual, são perguntas que não se deve fazer, de fato. Mas falando por mim, eu sou tranquila em falar sobre cirurgia? Porque, até porque a minha ela passou em rede nacional depois de um jogo do Corinthians para São Paulo e um, rede do, e um jogo do Flamengo em <risos> rede nacional, né? E ela passou na Globo, então eu não tenho pudores de falar sobre se eu já fiz ou não a cirurgia, mas, assim, perguntas de, de cunho sobre a vida sexual, é, elas são bastante invasivas. Só que é como eu, eu, eu disse, né? Falando por mim, mas muitas meninas elas se sentem bastante incomodadas até quando fazem alguma referência, né? nem chamar, mas fazem referência ao nome pregresso. Eu mesma fico, fico zoando o, o falecido, né? como eu chamo, o Cebola. Eu até falo brincando que as coisas ruins, as merdas que ele fazia, então eu falo, oh, isso não fui eu não, isso foi o Cebola, tá? <risos> mas eu sou tranquila em relação a isso. Outra coisa, o meu nome é antigo. Eu sempre falo nas palestras e a turma dá risada. Mas a ideia é essa mesma, que a vida, ela tinha me sacaneado duplamente. Sacaneado não. Ela me mandou um fardo duplo. E se fosse de cerveja tava bom, né? Um fardo de <risos> cerveja. Mas assim, porque o nome antigo era Alexandre Pinto de Oliveira. Ou seja, mandou logo dois. <risos> Só que eu consegui Eliminar os dois, porque a minha retificação no acento civil foi feita, foi feita até a primeira e depois a cirurgia de readequação de gênero.
2: Em relação à questão do que perguntar e do que não perguntar, é muito relativo. Vai muito da intimidade que você tem com a pessoa também, o quão você conhece, a pessoa deixa de conhecer. Porque, por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender é igual perguntas de cunho, ah... Como você faz para transar? Quantas pessoas te perguntam isso? Cada pessoa transa de um jeito. Então, tipo, são coisas que não faz sentido perguntar. Porque se você transar com 10 pessoas, essas 10 pessoas, cada uma vai transar diferente. Entende? Então, acaba também criando uma mitificação a respeito do assunto e de como e de tal que algumas pessoas vão se sentir inibida para conversar sobre. Até pela questão de falar se é operado ou se não é operado. Mas isso é tudo correlacionado com o grau de disforia que aquela pessoa tem. Eu, por exemplo, não gosto do meu nome antigo. Não gosto. E isso são traumas meus. Agora, a respeito de qualquer outra coisa, não tenho problema nenhum em conversar sobre também. Mas é que a primeira pergunta que todo mundo faz é que Ah, mas qual era seu nome? E aí eu falo, mas você não me conhece agora? Então, você tem que saber meu nome de agora. Você não tem que saber meu nome de antes.
3: Uma coisa que me incomoda é, é tipo, algumas pessoas que que vêm dizer Ah, mas eu te conheci, você era o o Cebola. Então, você usou a conjugação correta do verbo. Foi, era. Hoje, não é mais. Cinco anos atrás, você não era assim, assim, assado? Então, hoje, eu também não sou mais aquela pessoa de cinco, seis anos
2: atrás. O nome que eu tinha era alguém que eu era, exatamente. Uma referência do passado. No passado, eu era uma pessoa infeliz. Então, por que, que eu vou ter que me remeter e ter essa, essa ligação com esse nome somente para explanar uma curiosidade de uma pessoa que não vai informar ela de nada ao meu respeito, ao meu caráter, à minha forma de viver? Nossa, muito boa.
1: Vocês falam bastante assim de ah, eu, como eu era e como eu sou hoje. Principalmente você, Max, fala bastante dessa, dessa parte de putz, eu era muito infeliz. Então, até o meu nome de antigamente, uma coisa que eu não gosto, porque me remete àquela, àquela tristeza anterior. É, como que funciona é, essa parte, assim, de... Por exemplo, você era infeliz, você sabia que você não, não se encontrava, mas você teve algum momento que você teve essa... A dúvida entre, assim, será que eu sou gay ou será que eu sou... Ou você sempre teve uma certeza de que você se identificava com o gênero feminino? Ou masculino, desculpa.
2: É, aí, ó, cabe uma coisa pra gente explicar. A relação do transgênero e a relação da opção sexual, certo? São duas coisas completamente distintas. Por exemplo, eu antes de eu fazer toda a minha transição, eu já tinha interesse por mulher. Então, posso dizer que antes eu era homossexual e hoje eu estou num relacionamento heterossexual. Aí, em relação a essa questão de... É, o momento que, que você toma a decisão. Tipo, eu era uma pessoa infeliz... Mas eu tenho certeza que, por exemplo, o Krell, que me conheceu e muitas das vezes... Me viu uma pessoa super feliz, alegre, zoando nas festas, metendo louco nas baterias. Então, é uma coisa muito íntima nossa que a gente vai guardando... Até que chega um momento da vida que a gente fala... Peraí, eu vou viver minha vida toda sem eu olhar para um espelho... E reconhecer quem eu quero ver, exatamente. Ao invés de ficar tendo fuga. Tanto que, por muitos anos, eu não tive espelho de corpo. Eu tenho hoje... Mas por muitos anos não tive porque era uma coisa que nem parava pra olhar porque não queria mesmo prestar atenção sobre isso. Só que aí chegou o momento que eu tive um relacionamento e aí eu tava sério nesse relacionamento e aí eu cheguei no momento da minha vida e falei, opa, peraí, eu já estou envolvendo outra pessoa na minha vida e eu nem me resolvi. Então foi aí que eu fui buscar informação, fui atrás porque por mais que meio de comunicação tá aí pra falar de tudo, hoje é mais comum de uns 5 anos pra cá. Hoje é mais fácil o acesso à informação. Até cinco anos atrás, pra mim, ainda foi difícil eu ter o link de falar, não, então é isso daqui, peraí, então eu preciso buscar ajuda aqui, pra eu dar início à, à minha transição. Respondi? Pra caralho. <risos> eu me perco um pouco. <risos>
1: Eu acho que foi bem interessante até você citar, é, porque eu acho que talvez um erro meu, assim, mas a gente acaba sempre se ligando nessa parte da sexualidade
0: mesmo, né?
2: Exatamente, eu acho que eu, eu falei até o termo errado na hora de falar, mas é a questão da, da sexualidade.
0: É opção sexual e identidade de gênero, não?
2: Né? Isso, exatamente, exatamente. exatamente. É,
3: eu quero pegar um gancho nessa fala do Max. Porque, por exemplo, agora vai fritar a cabeça do, do Marcelo. Porque, por exemplo, vai não. eu deixei de ser um rapaz heterossexual para ser uma mulher homo. Agora eu explico. Porque eu, eu falo... Eu, quando eu dou palestra, faço as lives e tal, é, eu procuro abordar assim de uma maneira leve e bastante humorada, brincando, né até porque também faz parte do, da minha personalidade isso, é, que eu falo até brincando, mas é verdade. Eu só corrigi o gênero. A sexualidade permanece a mesma. Eu sempre tive interesse, sempre senti atração, sempre gostei de mulheres. Nunca senti atração por homens, tanto que... Por isso que eu até vi, não fui eu que cunhei esse termo, mas eu acho que se encaixa super bem comigo, que eu falo que eu sou sapatrans.
1: (risos) Ótimo!
3: (risos) Então, é isso, porque as pessoas vinculam muito. e, E, realmente, esse era um ponto que me atrapalhava, me atrapalhou bastante ao longo da vida, porque eu pensava, gente, como assim eu tenho interesse por mulheres, gosto de mulheres... Sabe? E, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade, não é vontade, que tem muita gente que acha que ah, é vontade. Não, é, falando por mim, é necessidade de ser uma mulher. Depois que eu desembolei esse novelo, foi onde as coisas é, fluíram no meu processo de transição. E o Max falou uma coisa interessante sobre espelho. Gente, eu não posso ver uma vidraça, um espelho que eu paro fico olhando, eu tiro muita selfie, vocês que me acompanham nas mídias sociais, vocês podem ver que tem bastante. Eu nunca fui uma pessoa infeliz, mas tinha esse ponto que precisava resolver. E hoje eu gosto daquilo que eu vejo no espelho, né?
1: Nossa, gente, excelente, e adorei a sua, a sua história, porque realmente acho que ex, melhor exemplificado é impossível. Acho que dá diferença realmente de quando a gente pensa só em sexualidade ou identidade de gênero.
0: É, como vocês comentaram, muitas pessoas tratam antes da transição como o falecido, como uma pessoa que morreu. Como que é o caso de familiares que estão tão próximos daquela pessoa e realmente tem que encarar essa, vou colocar entre aspas, essa morte e o surgimento e o nascimento de uma pessoa totalmente diferente, né? uma pessoa nova?
2: A maior preocupação deles é o preconceito que a gente vai sofrer. Não é nem a questão de nós nos tornarmos outra pessoa, porque a gente fala o caráter a pessoa ou tem ou não tem, não não adianta. É lógico que é algo que a gente pode construir, mas não é algo que uma transição vai, ah, meu Deus, agora eu eu sou o Max e eu sou o maior pilantra do mundo. Então, não vejo uma preocupação em relação a isso, e sim em relação ao preconceito, Até porque o preconceito está muito enraizado. Está muito enraizado, inclusive dentro do meio trans também. Mas o que eu penso em relação à família é é, é exatamente isso. É é mais, além do preconceito, a preocupação do que o filho vai sofrer, do que um irmão vai sofrer ou deixar de sofrer.
3: No meu caso, foi mais complexo com a minha mãe. A minha mãe, até hoje, ela ela erra pronome o artigo tal né com os meus irmãos já foi mais aparentemente mais tranquilo e o Max ele já já sistematizou bem também né o que eu tenho a dizer sobre essa pergunta e mas assim o mais complexo no meu caso foi com a minha mãe mas aparentemente é... por enquanto as coisas estão mais ou menos resolvidas né claro sempre ainda vai ficar Alguma coisinha, mas como eu moro longe, então eu acabo conseguindo lidar um pouco melhor com isso.
2: E ó, eu falo que o preconceito tá tão enraizado que, por exemplo, teve algumas pessoas da minha família que acabaram sendo um pouco mais resistentes do que outras, e que a partir do momento que eu passei a ter, é o que a gente fala de ser passável, né? Porque quem me olha na rua não sabe se eu sou trans ou deixo de ser trans. Então, a partir do momento que eu cheguei nesse ponto do meu tratamento hormonal, alguns familiares deixaram de me é, de ter algum certo preconceito, ou, sabe? Não, não sei se eu consegui. Se eu consigo explicar muito bem o que, que eu quero dizer.
0: É, você parte de uma, de uma questão estética também. Porque quando eu, agora a pessoa te olha ela te vê, Exatamente. Tipo, ela não, não tem a, a dúvida, no caso.
2: É, e até porque. Vamos supor, não não aconteceu comigo, mas vamos supor, por exemplo, que a minha mãe fosse alguém muito preconceituosa em relação a isso, não é o caso, graças a Deus, e eu estivesse no início da minha transição e ela tivesse que sair comigo em algum ambiente público. Então, o trauma gerado na situação, tanto para mim quanto para ela, ia ser muito maior, porque além de eu ter o meu desconforto de eu não estar da forma que eu quero estar, tem o desconforto dela com relação a mim e dela com relação às outras pessoas julgando.
3: É, eu tenho essa mesma sensação também. Porque, no começo, quando eu ainda estava, como eu falo, né, uma criatura andrógena, é, minha mãe não me chamava para ir ao mercado, não parecia que não queria ser vista comigo em público. Hoje, não. Porque, assim como o Max, eu também, é, eu também não gosto né, desse termo passabilidade, né, mas a, a leitura social que que fazem de mim na rua, é como uma mulher como outra qualquer, que é o que eu sou, né? Inclusive, no meio transfeminino, essa questão da passabilidade, entre aspas, ou não, o quanto a gente deve buscar ou não. Eu confesso que eu sempre busquei sim. Até porque, chato dizer, mas nos confere uma certa segurança em relação a sofrer violência gratuita na rua, né em ambientes sociais.
2: É. É, e é a questão também... Que é de cada um. Tem, é, tem disforias que exigem mais isso do indivíduo do que outras. Por isso que hoje já existe diversas categorias dentro do ser trans. Não necessariamente você precisa fazer hormonização. Não, não é obrigatório você... Ah, eu, por exemplo, sou um homem trans, então eu preciso ter barba, eu preciso ter a voz grossa, eu preciso fazer tratamento hormonal. Não. Isso é uma, uma coisa que eu, indivíduo Max necessitei para tratar da minha disforia.
3: É, que foi o mesmo caso meu, mas eu conheço mulheres trans que Sim. não querem fazer a cirurgia, não se hormonizam, e elas são tão mulheres, né?
2: Exatamente. Tão mulheres quanto. Sim. É, eu queria perguntar
1: para vocês exatamente sobre essa violência, principalmente na rua, uh, pode ser uma violência verbal, alguma coisa assim, vocês já sofreram?
3: No começo, eu escutava algumas... Eventuais piadinhas, tipo, passava e escutava alguém, um cara falando para o outro. Sempre os caras, né? <risos> é, olha a tua mulher ali, ó olha o que, que você gosta ali. Foi bem no, no começo. Hoje hoje que eu falo é de 2018 para cá, que foi quando eu fiz a, a minha cirurgia. É, foi feito também um procedimento simples no rosto, que foi só preenchimento né de maçã do rosto, lábios e... E contorno facial que já conferiu uma leitura, né, de, de outras pessoas me lerem como, como uma mulher plena, né? Mas violência física eu ainda não, não sofri. Eu sempre coloco como ainda, né, porque a gente nunca sabe, ainda mais eu que volta e meia tenho alguma exposição midiática. E em 2018, segunda-feira pós-primeiro turno das eleições presidenciais, é. <risos>
1: E bem nessas, né? É,
3: eu voltando do trabalho, um moleque com uma voz de... Era um ônibus escolar, mas ele tinha voz de, sei lá, tem uns 15, 16 anos, meteu a cara pra fora e gritou Ô, oh, sapatão! E falou o palavrão, né? Ele achou que tava me ofendendo, mas eu me senti
2: super... <risos> <risos> ele não falou nada,
3: mentira! Só um xingamento, né? A parte do pós sapatão que... Aí não, mas... Oh, yeah. Foi desse jeito, mas... Como diz um professor meu, né? É, eu sou bruta e sem talento, e isso é até um, um que eu uso como um meio de, de defesa, inclusive para afastar macho babaca. Então, por isso que muitas vezes os caras pensam duas vezes antes de fazer qualquer gracejo, mas violência mesmo ainda não, ainda não tive problemas.
0: Bom, gente, engatando nessa discussão, a partir de 2018, como vocês comentaram, com a eleição do arrombado do Bolsonaro, é, veio à tona, um, todo um discurso preconceituoso, homofóbico, todas aquelas a piadinhas escrotas que ele faz, é, discursos homofóbicos, né? Como que tá sendo essa realidade de 2018 para cá?
3: Eu já ouvi muitos relatos de, de que piorou para algumas pessoas, mas para mim, não sei se é por conta né, da minha da minha inserção na sociedade é heteronormativa na, na minha condição social. Eu não sou rica, tá, gente? Eu só não passo por situações de vulnerabilidade socioeconômica. Para mim, impactar mesmo a mim ainda não, não mudou nada, entendeu? Mas eu sei que aí fora a realidade vai muito além do meu umbigo.
2: É na, no meu campo de vida tudo continua normal, mas eu mudei tanto de cidade, de ambiente que eu convivo, que poucas pessoas sabem que eu sou trans. É, então, talvez por isso também. Porque eu sei, pelas pessoas não saberem que eu sou trans, então eu convivo com o, o homem cis-heteronormativo que fala tudo que pensa e bosteja tudo que pode pela boca, né? que é a grande maioria. E o que eu vejo de diferença agora para antes é que agora o pessoal fala o que pensa. Não tem vergonha de ser estúpido, né? Exatamente. Exatamente. Mas isso com um gancho de ter piorado, eu penso que para muitas pessoas sim, por muitos relatos e longe de só da classe LGBT. Isso para outras minorias também. É,
0: vocês colocam que vocês não sofreram tanto com isso, mas sociedade sim. Vocês se vêem numa posição de privilégio porque vocês já estavam numa universidade. Alexa é concursada. Você já estava se tipo quando você fez a sol, você já estava se formando ali, né? Já estava já dentro da área. Então vocês se vê com esse certo privilégio em comparação com outros outros estrangeiros.
3: Eu me vejo como privilegiada assim. E tem uma coisa que me incomoda é tá, eu reconheço que eu sou privilegiada, mas e daí? O que, que eu faço com isso? É esse o que eu faço com isso que, que eu fico incomodada, porque tipo não basta só eu reconhecer, eu quero fazer alguma coisa em prol da, da sociedade, especificamente de, de pessoas como eu. né E esse caminho eu ainda não consegui encontrar, ou eu estou trilhando ele e não estou enxergando. <risos>
2: Exatamente. <risos> é, eu já penso é, nessa questão de privilégio, sim, sou muito privilegiado em muitos aspectos. É, desde a questão de já estar tá inserido na sociedade, desde ter uma vida muito boa perto de muitas pessoas por aí, e até pela questão do, de, das pessoas que estão ao meu redor. Porque, querendo ou não, é, a gente costuma criar uma teia de proteção. Tanto que, para eu ir embora para minha residência, sair da faculdade, que apesar de ter sido difícil iniciar minha transição na faculdade, eu tinha alguns amigos, até da cidade e de dentro da minha sala, que eram minha teia. E a partir do momento que eu peguei para expandir isso, isso é sair da da zona de conforto. E e mesmo saindo dessa zona de conforto, estando dentro de uma universidade, indo para dentro de outra universidade, tive pouquíssimos preconceitos que não chegou a ser preconceito, chegou a ser mais ignorância e falta de tato para com o próximo, que foi coisa que eu cheguei, conversei, elucidei, exatamente para tentar nessa questão de ajudar e melhorar. Se eu puder elucidar para uma pessoa qualquer coisa é, que possa aproximar mais e fazer com que ela não propague e não cause mal para alguém, para mim está sendo hoje suficiente, já elencando a, as duas coisas aí.
3: Inclusive, voltando à questão do privilégio, né? eu tive pouquíssimas baixas, pouquíssimas mesmo, dá, acho que duas mãos abertas não, não quantifica o o número de baixas que eu tive em meus círculos sociais, né? Amigos, vamos colocar dessa forma, que deixaram de ter amizade comigo por conta disso. Até isso eu também fui privilegiada. Parece que eu ganhei mais amigos e não necessariamente pessoas trans, mas. Eu... Pessoas, né, da, da sociedade cis heteronormativa mesmo, que, que acabou ampliando a, minha, a minha, rede, minha rede social.
1: Então vamos lá, a minha pergunta ia ser exatamente essa. falo assim: que se vocês perderam amigos, assim, se vocês tiveram pessoas que deixaram de falar com vocês, pessoas próximas que vocês ficaram sentidas por causa disso. Não pessoas que vocês simplesmente excluírem e falaram assim, beleza, então que se dane, mas pessoas que vocês
3: realmente sentiram um pesar. Então, eu vou responder de maneira sucinta. Pra mim, foi bem nessa nessa pegada mesmo. Tipo, gostava muito de algumas dessas pessoas, mas a partir do momento que elas não souberam lidar com isso e optaram por não ter mais amizade comigo, foi isso mesmo, Dani.
2: É, eu acho que eu fui mais ou menos nesse sentido. Mas é que amigos próximos não lembro assim agora de ninguém que, que eu tenha afastado, e sim mais pessoas de convívio que inclusive, exemplificando, foi uma pessoa em específico, que eu era estagiário dessa pessoa e estava tendo uma... Foi logo no início da minha transição. Estava tendo um churrasco de todo o pessoal da faculdade ali e eu estava sentado numa cadeira no canto. E aí, do nada, chega essa pessoa falando É, porque eu nunca vou te chamar de Max, porque seu nome não é Max, que não sei o quê. Você nunca vai ser... E do nada, sem... E aí essa foi uma pessoa que eu simplesmente falei, mano, nunca mais fala com você. Verdade? Parece aquele
0: meme, né? Ninguém. Ah, a pessoa. É, ninguém não. Não.
2: <risos> mano,
3: enfia
0: sua opinião no cu, velho.
2: É, e eu tava sentado falando, mano, o que pessoa
3: que <risos> tá falando? Meu Deus. Não, curiosamente, comigo teve um caso, assim, também. Lá, lá na minha cidade, que eu sou de presidente do estado. Né?
2: Eu queria entender por que que dói tanto na pessoa. <risos> o que que eu tô mudando na vida dela. Essa é a pergunta de um milhão de dólares,
1: né? Por que, que existe homofóbico, por exemplo? O que, que tanto te <risos> incomoda? O que, que o outro que que te afeta, também né?
3: pois é. O que, que te afeta? Então, teve um ex-amigo, que, que é lá de Epitácio também, que ele, ele chegou a me mandar um textão no WhatsApp, do nada, do nada, e dizendo que eu <risos> O amigo dele, fez, sabe? Daria para eu fazer uma. É que eu não tenho mais esse texto, mas daria uma ótima esquete de monólogo, né? De, de, de peça teatral. É um Foi muito engraçado.
1: É que é engraçado porque a pessoa ela leva até isso para um lado meio que egoísta, até, né? Como se você tivesse. Você tivesse matando o um amigo dela. Ah, né?
3: no meu caso, eu já fui chamada até de traidora da categoria macho, isso aqui é no trabalho já um colega <risos> educador Puts,
1: Até aí eu acho que eu já traí também
3: <risos> um colega educador ele veio dizer que eu joguei eu simplesmente rasguei o bilhete premiado eu perguntei pra ele, do que? da masculinidade? ele é eu Puts.
1: só se for da tóxica é, né?
0: bilhete eu, eu, eu não recebi esse bilhete aí não <risos> é
1: Eu falei, essa masculinidade aí eu também já traí faz tempo. Exato, nunca
0: precisei. (risos) Alex, eu quero direcionar uma pergunta pra você. Como que, você já comentou anteriormente, mas como que foi a participação do Profissão Repórter durante a sua transição? Como que foi esse convite? Como que foi estar ali em rede nacional mostrando uma intimidade ali?
3: O convite partiu do meu próprio médico porque eu já havia feito com ele dois procedimentos de feminização facial, que foram coisas simples, né, em 2000, final de 2016 em São Paulo, só que ele atende em Santa Catarina, inclusive ele é de Guaratinguetá, mas mora lá em Santa Catarina, Blumenau. E como eu já estava em contato para poder ver valores... É, e data para poder fazer a cirurgia de readequação, ele, ou seja, eu era já a, a que estava mais assim, em contato, é, aí eles receberam o um convite para o profissional Repórter e já me contactaram. Inclusive, eu aceitei na hora, porque eu ia fazer só no final do ano, em 2018. Mas aí acabou é, adiantando o, o, o processo. Então, foi nesse contexto que, que surgiu o convite. Agora, expor a a intimidade... Bom, é aquilo que eu sempre falo. Alguém tem que fazer o serviço, né? Alguém tem que dar a cara a tapa, alguém tem que ir lá e fazer. Então, como eu já sou profissional da informação, sou profissional da comunicação, eu compreendo o medo, o receio das outras meninas, que muitas mudam de cidade e elas apagam todo o histórico delas. Então... Foi nesse âmbito que eu pensei, não, eu vou vou, vou participar para poder levar alguma mensagem e ajudar a desmistificar o que eu puder em relação à transgeneridade. Eu confesso que, uns dias depois, eu fiquei com receio né, da repercussão, mas me surpreendeu. Volto à narrativa do, do privilégio, porque... A repercussão eu não tive, não recebi uma mensagem de hate, muito pelo contrário, saiu gente do do Brasil inteiro entupindo o WhatsApp, quem tem meu número, o direct né, das mídias sociais, que o meu celular na época até travou, porque eu desliguei o celular antes de começar o programa e religuei quando quando acabou. Que aí minha mãe queria falar comigo, na hora que eu religuei o celular chegou a dar travamento de tanta mensagem que chegou. E só mensagem bacana.
1: Beleza, eu tenho uma pergunta dupla aqui. É, você acha que isso ajuda pessoas que estão nessa época de pré-transição, talvez? Ou, e a segunda pergunta é, você, você gostaria que tivesse tido algum tipo de, de conteúdo parecido quando você estava nessa época?
3: Olha, motiva, assim muitas meninas a, a ter coragem para poder fazer a transição. Inclusive, é, até hoje, eu recebo comentários é, a respeito de, desse Profissão Repórter. Tem muitas meninas que falam que elas conseguiram sair do armário, né, entre aspas, por conta né, de terem me visto, hoje eu sou vista como uma referência. E isso é algo que eu sempre menciono para minha mãe, que eu quero sim ser uma referência para coisas boas na vida. E, com certeza, se tivesse algo do tipo maior exposição sobre a transgeneridade e os Processos né, envolvendo a transição, quando eu comecei, com certeza facilitaria mais. Tanto que eu comecei a estudar, em 2013, a transgeneridade e tudo o que envolve. né. A maioria da literatura que eu encontrava era em língua inglesa. Então, quem não tem conhecimento da língua inglesa, simplesmente não ia conseguir um mínimo de, de informação a respeito informações em língua portuguesa, artigos científicos, até tinha, mas era muito muito pouco.
0: Pessoal, ainda nesse tema né, da transição após uma cirurgia, tem toda a harmonização aliás, a harmonização em muitos casos vem antes. Como funciona essa harmonização tanto para o homem trans quanto para a mulher trans?
2: É uma mudança, você espera cada, cada coisa, desde a primeira aplicação é tipo, quando que vai começar a acontecer. E aí você fica naquela expectativa de passar 15 primeiros dias e logo na primeira aplicação, eu acho que deu 10, 15 dias, a garganta já começou a arranhar. para mim, a minha garganta doeu muito durante muito tempo e a cartilagem ela desenvolve por estímulo hormonal. Então, isso por isso que faz é, a gente conseguir vir a ter, na verdade, uma, uma voz mais grave. E, mas aí é aquela emoção, né? Nasce um pelo na cara, meu Deus do céu. Eu lembro que na época que eu tinha 12 pelos no meu queixo.
0: Ô, Max, eu posso dizer que sua barba tá muito mais bonita que a minha. <risos> eu, 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 eu tava vendo suas fotos, eu tô num recalco da sua barba, velho, aqui, ó...
2: <risos> Jara, nossa, demorou pra crescer, cara. Foi começar a crescer agora que eu tô com 5 anos. E aí tem colegas é, e amigos que eu conheço que com 3 meses tava com a cara fechada. E eu falava mano, não é possível um negócio desse. Eu morria de vontade de ter barba e falava meu Deus do céu. Aí hoje peguei aqui embaixo e fiz depilação a laser pra não ter que fazer a barba.
3: Laser é chato, dói, horrores.
2: Mas é que eu tinha, eu tenho, eu tinha tanta é, tão, é, pouquíssima barba aqui embaixo, eu fiz duas sessões não cresce mais. Então, era só uma alergia que dava ali que já resolveu. Mas dava essa... Você tem todo esse processo dentro do tratamento, assim, de ver mudanças. E depois de um tempo, eu caí na rotina. A partir do momento que eu estabeleci um nível de... Estou começando a ficar satisfeito como eu me vejo. Eu, em particular, me desliguei um pouco do processo de toda a mudança e acabei me focando mais na minha vida, porque eu consegui resolver algo que me atrapalhava muito em outros âmbitos da minha vida. Alexa?
3: É, respondendo uma pergunta que ficou até para trás, em alguns lugares... Tem, sim, atendimento pelo SUS, desde a parte de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, cirurgia, a parte de tratamento, terapia hormonal. São Paulo, por exemplo, tem pelo Hospital das Clínicas. Agora, no meu caso, eu tive muita sorte de encontrar aqui no que eu moro num distrito de Angra dos Reis, que tem em torno de 40, 50 mil habitantes. É grandinho. Mas é o equivalente a uma cidade pequena do interior. né E eu dei sorte de encontrar logo de cara, na minha primeira procura, tanto uma psicóloga quanto uma médica endocrinologista que aceitassem é, fazer o meu acompanhamento. Elas disseram, quando eu fiz o primeiro contato, que elas não tinham nenhum conhecimento, nunca tinham atendido nenhuma paciente com essa minha característica, peculiaridade, só que elas se predispuseram a estudar, tanto que elas agendaram né, o primeiro atendimento uma duas semanas depois, para elas estudarem, para ter um, uma mínima condição de me atender, e aí eu também passei, só que o meu, a minha terapia hormonal, ela começou quase que simultaneamente, por ser tudo pelo particular, com a terapia é, psicológica, né aí eu passei né por, por dois anos de, de tratamento psicológico junto com hormonal, até porque, para o nosso caso, a cirurgia, o Conselho Federal de Medicina exige que se tenha dois laudos de profissional de saúde mental para poder fazer. Então, por isso que foi necessário também, né? Agora, em relação a efeitos, no começo era muito estranho, porque eu tinha sintomas de TPM. queria, Tinha dia que o meu, meu humor estava de um jeito... Que se você tivesse falado na época, pô, o Palmeiras enfiou 7 a 0 no Corinthians, eu ia falar, foda-se, ah! ia querer brigar. Mesmo né? na época sendo uma informação favorável. Estava nesse nível. Só que depois foi é, estabilizando. A própria médica ela falou que isso iria acontecer. De vez em quando eu sinto alguma variação hormonal. No nosso caso, ao contrário dos homens trans, a terapia hormonal, a terapia de reposição hormonal, ela não interfere na nossa voz. Aí tem gente que fala, nossa, mas sua voz mudou tanto. Nossa, mas sua voz é tão feminina. É que, na verdade, aquela voz que vocês conheceram do falecido cebola era uma voz forçada, que hoje, por exemplo, eu não consigo fazer.
0: Que eu nem me lembro mais, Alexa. Tipo, acho que ninguém se lembra mais. Né? Não.
3: <risos> e no nosso caso não, não interfere em nada. É que no meu caso eu só não forço mais aquela voz pra emular uma, uma voz masculina.
1: Durante a nossa conversa eu fiquei com uma impressão. Uma impressão de que existe um preconceito maior por parte de homens, do que por parte de mulheres, de uma forma geral. Mas é que eu ia fazer essa pergunta lá atrás, há uma hora atrás, e eu perdi o timing. Então assim, dentro do grupo de amigos de vocês, dentro do seu grupo de conhecido, vocês sentiram... É, uma resistência maior Por parte dos homens Ou um preconceito maior por parte dos homens Do que das mulheres Porque essa é a minha sensação
3: Então, é, no meu caso, realmente Eu senti uma maior resistência Um maior torcer de nariz Por parte realmente de homens Por isso que a Bracho sabia E os meninos só foram começar a saber Que eu estava em processo de transição Tirando o Max, que o Max também fez parte da primeira leva Foi o único menino, inclusive Justamente por conta disso Porque eu já estava esperando uma, uma recepção ruim por parte dos homens, tanto que aqui no meu trabalho, quando começaram a notar que eu tava mudando as feições e tal, só com a terapia hormonal, já começaram a rolar comentários jocosos, e não só nas minhas costas, mas na minha frente também, sabe? Então, realmente, apesar de ter muita mulher babaca, mas o quantitativo de, de homens... Pontualmente, nesse caso, costuma ser realmente mais. Costuma ser maior.
0: Eu acho que quanto mais privilégios você tem, mais babaca você se torna, é, né? né? Nesse ponto. Eu acho que o homem exatamente. ele tem mais privilégios que a mulher. Então ele se acha numa posição superior. Então ele acaba sendo mais babaca. Sim. Pode falar,
2: Max. Não, é, eu, tô, eu concordo também. É, eu senti exatamente isso também. É, homem é bem babaca. Meu Deus. É, é complicado. E o machismo inserido nisso tudo que dificulta todo o processo. E falo até... Existem também mulheres babacas, assim como eu ouvi já do tipo, ah, mas você precisa continuar o tratamento, é, o acompanhamento com o psicólogo, até porque você precisa ter uma conduta masculina já que você tá fazendo um tratamento hormonal. Eu ouvi isso de um profissional da saúde, cara. Caraca. Eu não ouvi de uma pessoa da rua, eu ouvi de um médico. <risos> e aí eu parei e falei, ainda bem que eu tenho uma cabeça boa, né, porque imagina se alguém que não tem um equilíbrio emocional tão grande pra é. lidar. Às vezes até aquela insegurança, exatamente por causa da transição é. vai
1: aumentar mais ainda, porque eu falo, pô, será que eu nem sei ser homem, né? Será que eu nem... Exa- sei exatamente. Eu Cara,
0: exatamente. por isso que é tão importante uma discussão sobre identidade de gênero. E não, eu não tô falando do como a pessoa se sente, ou como ela deixa de se sentir, mas desse papel que a sociedade acha que um homem deve assumir. que esse papel que a sociedade acha que uma exatamente. mulher deve assumir. Uma mulher deve a agir, caixinha, né? como um homem deve agir. Puta que pariu, velho. A gente tá em 2021, velho. Tem gente com esse discurso ainda. Exatamente.
3: No trabalho mesmo, eu tive que ouvir muito... É tipo, você agora é uma mulher, você tem que ser meiga, você tem que ser carinhosa. Eu, não, eu sou bruta. (risos) Então vai tomar no (risos) cu. Exato, eu sou assim. Ai,
1: caraca.
0: Pessoal, eu quero jogar uma polêmica aqui também. Eu acho que nem é tão atual essa polêmica, é de dois anos atrás, mas teve bastante burburinho aí nas redes, na mídia, mais. teve o caso da jogadora de vôlei Tiffany, né, do vôlei Bauru, que era uma mulher trans, então e ela estava se destacando, né, na competição. E aí diversas é, ex-jogadoras, jogadoras, estavam criticando essa posição dela lá, porque ela é uma mulher trans. Mas elas estavam falando que ela não tinha direito de estar num time feminino por todo o histórico biológico dela. É uma questão complicada. Existe a biologia, mas também existe essa identidade de gênero. Como que vocês acham que deveria ser esses casos, assim, no esportes?
3: Olha, eu acho bastante complicado, porque falando por mim, eu, por exemplo, depois que eu fiz a transição, eu perdi mais ou menos 50%, 60% daquela força física que o Cebola tinha. Aí as pessoas vêm dizer, ah, mas tem a memória, aí isso já é que a musculatura tem, tem a densidade óssea, e no caso, por a gente ter menos força, a densidade óssea mais atrapalha do que ajuda. Eu andei consultando, porque muita gente na época vinha me perguntar o que que eu achava, né? E eu falava, bom, falando por mim, pela minha experiência, de fato, eu perdi muita força. Eu já tentei jogar bola depois e fui um desastre. E olha que eu joguei três inteiro Nesp, né? Tudo bem que jogar para Marília não era... É, eu ia falar jogar, jogar, pro, jogar Marília, pro Marília, né? <risos> então, eu já me adiantei na zoeira, mas...
2: Só não tomar o W. É, eu, eu
3: jogava
0: bem. O pessoal chegar no final da parada, os quer jogar futebol, quer jogar basquete? Era eu é campo de marília, né? Olha me que veneno. Eu
3: uma vez no Inter de Jabuticabal 2004, <risos> no basquete. Nossa, aí sim foi um desastre, mas dentro né, do, do que me competia, que era futebol e futsal, eu não, cebola, né? Jogava bem. Então, e eu perdi muita força, mas aí em esporte de alto, alto rendimento eu já não sei. É, vários colegas meus, amigos até de da área de educação física, se mostravam contra, mas sem aprofundar no estudo da questão, né? Eu cheguei a conversar uma vez com alguns fisiologistas e eles eram favoráveis à à permanência dela na modalidade feminina, né? Que, afinal de contas, vai jogar onde, então? Jogar no meio de homens não dá, até porque o é perigoso até para ela ficar num, num, num vestiário cheio de homem, né? E ela é operada, tudo. Também não seria bacana a presença dela num, num vestiário masculino, né? Mas aí é uma questão que, que eu acho que ainda não tá fechada. Porque eu lembro, na época dessa polêmica, que tinham alguns estudos, mas ainda tinham evidências que levavam para um caminho que poderia, sim, jogar, disputar a modalidade. Tanto que as federações estavam se baseando nesses resultados parciais preliminares né, desses estudos. Mas hoje, depois que se a polêmica também, eu acabei desinteressando sobre o tema. Então, hoje eu não sei em que pé que está.
0: É, nesse caso eu, eu, eu acho complicado, porque assim, realmente, você perde toda uma massa muscular quando você faz a transição e tudo mais. Então, ela. Do menino, virando menina. Ele perde totalmente, muita daquela potência que ele tinha, mas ainda comparado ao corpo feminino, talvez seja desigual. E essa era a reclamação das meninas que estavam competindo. Né? Fala assim, é desigual. Mas eu acredito também que ela, por ser mulher, tem o direito de jogar. Isso que é tão difícil essa discussão.
3: É porque ela estava se destacando. Porque se ela tivesse um rendimento abaixo, ou bem medíocre, né, mediano, pode ter certeza que não haveria polêmica. Gente,
1: não é o meu lugar de falar aqui de longe, mas eu, eu preciso colocar uma opinião. Eu acho que assim existem tantas mulheres cis uh, que são também super fortes, às vezes muito mais fortes do que homens, e não haveria discussão se elas quisessem jogar. Então, eu acho que esse, esse só, só esse ponto de força muscular, alguma coisa assim, isso aí não, não me engole, não. Assim, Eu não, não engulo tão fácil, não.
2: Eu acho que ficou muito normatizado... É testosterona e força. Eu acho que tomaram isso como um padrão de vida e que, inclusive, eu tive muitos amigos que falaram, Não, porque agora você tá forte e tal, e não sei o que, porque você toma testosterona. E eu falo, cara: o nível de testosterona que eu tenho no meu corpo é o mesmo que você tem. A diferença é que eu tenho uma genética que predispõe ao ganho de massa muscular e eu treino. Do mesmo jeito que tem pessoas que fazem a terapia hormonal, tomam o mesmo tanto de testosterona que eu tomo e não desenvolve. Então eu acho que ficou muito inserido isso na sociedade: a testosterona dá sim força, mas é aquilo, a partir do momento em que é, se inicia uma terapia hormonal essa perda de massa de densidade de óssea também está correlacionada com a queda da testosterona e uma pessoa que se mantém em treinamento com a testosterona alta ou com a testosterona baixa, ela vai manter um rendimento dela e isso está inato a ela independente do sexo biológico por exemplo, já tem no esporte é, delimitado, por exemplo, um homem trans pra participar de alguma competição, pra ele, porque eu seria pego, por exemplo, no doping, né? Então, pra não ser pego no doping, o que se preestabelece é o que? O meu intervalo de testosterona esteja entre o de um homem cis normal.
0: Bom, gente, já vou só jogar a última pergunta. Né? Essa semana me colocaram uma dúvida, uma dúvida não, me jogaram uma polêmica sobre questão de gênero neutro, né? Tipo, quando não é o, não é a. É um e, sei lá, uma roupa, né? E... e eu queria saber a opinião de vocês exatamente sobre isso, porque tem pessoas que não se identificam com menino, tem pessoas que não se identificam com menina e essas pessoas pedem para ser tratada com um gênero neutro.
3: Eu penso o seguinte: a sociedade quando ela evolui, a linguagem, né, tem que evoluir também. E, por exemplo, eu me classifico como binária, mas tem pessoas não binárias e elas merecem, sim, seu espaço, seu lugar ao sol. Então, eu acho super válido o gênero neutro, sim, para respeitar essas pessoas, é né? lógico. É necessário toda uma adaptação, mas uh, em relação à acessibilidade, existem iniciativas que são bem é, recebidas pela sociedade, então, por que não em relação à a, a, a questão né, das pessoas não binárias.
2: Eu eu tava até conversando com o Marcelo a respeito disso um pouquinho antes, que sim, o respeito deve, cada um tem seu espaço, e eu até falei para ele, eu falei, eu nem tenho opinião sobre, porque como eu não vivi, eu não sei o que falar da perspectiva da pessoa. E é por isso até a discussão que a gente tava da da questão do, do local de fala, né? Aqui não cabe, sei lá, Da minha parte, eu falar ah, acho isso, aquilo, não acho. Não acho porque eu nunca conheci alguém e conversei com essa pessoa sobre também.
3: Só complementando que eu ando recebendo perguntas, né? Pessoas vêm me perguntar sobre o que que eu penso a respeito. Não é meu lugar de fala, né? Eu respondo pra eles, mas eu acho assim, ó. Tem gente que se identifica de um jeito, tem gente que se identifica de outro, tem gente que não se identifica. Então, por que não olhar pra esses que não se identificam? Tem que evoluir também, né?
0: Na dúvida... Chama pelo nome. É. Se
1: for uma questão puramente linguística, sabe? É possível sabe, a a língua inglesa não tem o gênero linkado e todo mundo acha o máximo exatamente, então assim, linguisticamente é possível ninguém teria que ficar bravinho se se um dia realmente a gente levasse isso à frente e trocasse, é que a
3: coisa de gênero é tão enraizada, né, na sociedade machista que tudo que que, que trabalha essa essa questão gera uma série de problemas
1: olha, eu vou vou até dar um exemplo, eu ensino ensino meu filho tanto em inglês quanto em português eu tenho um filho de 4 anos, e assim é um puta de um pé no saco ensinar essa parte de gênero pra ele linguístico, entendeu? Porque ele não entende, ele não consegue entender que é tipo o carro, a tinta. Pra ele, tipo, é tipo, puta, sei lá. Aí ele, ele chuta o artigo toda vez que ele vai falar. Ele fala a carro, aí não, filho, é o carro. E ele tá aí, é certo.
2: Ele já tá no futuro.
1: Né? Ele, ele cagou qual que é o artigo que ele tá usando. Ele tá falando na cabeça dele. The, né? Ou tipo, alguma coisa, carro. E o importante é o carro, não o, o artigo que vem antes, entendeu? Então,
3: ele tá certíssimo.
0: Então é isso, pessoal. Pô, que papo da hora, velho. Mas assim, vamos pra indicação antes do agradecimento. Solta a vinheta aí, Marcelo. Então vamos pra indicação, né? Ô, ô Max, você uh, tem alguma indicação pra hoje, cara?
2: Cara, eu tenho uma indicação sim, é um desenho aí que você vai encontrar na Netflix. The Midnight Gospel. Então, quem quiser abrir a cabeça aí, é um desenho que eu super recomendo. Vale bem a pena. Qual é o nome? The Midnight Gospel. Não sei se a é minha pronúncia <risos> em inglês vai ser perfeita quantas que vocês falam. <risos> hum,
1: que legal. É um desenho. É um desenho família,
2: cara? Cara, é um desenho, é um desenho de quem tomou muito LSD. <risos> Mas, cara, é um desenho que ele aborda, ele aborda todas as coisas da vida, tipo, e são muitas e muitas críticas e acontece muita coisa ao mesmo tempo. E cada vez que eu assisto, eu vejo mais alguma coisa em algum detalhe que eu não vi que tava linkado com... Mano, vale muito a pena.
0: Alexa, fala pra gente qual que é a sua indicação hoje.
3: Como uma boa bibliotecária, eu vou indicar um livro. Que, inclusive, esse livro, eu estou fazendo uma dramatização dele, né, com caracterização e tudo, já que eu estou finalizando, ainda porque falta a parte do registro profissional, a minha nova formação como atriz. Então, é um livro do, como eu gosto de chamar, mestre do horror, Stephen King, que é A Hora do Lobisomem. Tem até filme né, dos anos 80 desse, desse livro. Em inglês é The Cycle of the Werewolf, e é um livro que eu gosto bastante, até porque eu gosto muito da da figura mitológica do do lobisomem.
0: Marcelão, qual a sua indicação de hoje? Cara, eu na
1: verdade eu não tinha pensado em nenhuma indicação pra hoje, então eu não vou indicar nenhum filme, nenhum livro, nada assim, mas tem uma, uma cena dessa semana que eu queria indicar pra todo mundo procurar no YouTube e tal, que é a apresentação da Amanda Gorman, na inauguração do, do Biden na presidência dos Estados Unidos. Então não é para ser nada político, nada, não é nem para ser polêmico, mas ela leu um poema dela, ela declamou um, pro, um poema dela que roubou totalmente os holofotes da inauguração do Biden. Então ela é uma jovem negra de 22 anos de idade, ela foi a poetisa né, mais jovem a, a declamar numa inauguração presidencial e vale muito, muito, muito a pena. Ela não só lê... O poema, mas ela realmente declama. Ela parece que ela lê com, até com, com as expressões dela, do corpo e tal. É maravilhoso. Então, essa é a minha, minha indicação aí pra hoje.
0: Boa, nossa, da hora, mano. De verdade.
1: E você, Fred, qual que é a sua indicação aí pra essa semana?
0: Cara, nem tinha pensado muito. Mentira, tinha assim. Não é novidade pra ninguém aqui, que eu pago muito pau pro Ripple, né? Tipo, eu, eu maratonei todas as séries e tudo mais. A temporada 12 foi uma bosta, e... mas a temporada 13 tá muito boa. Tem até um homem trans que é drag lá, acho que é muito legal. Já a gente tá depois de toda essa temática que a gente abordou hoje, é legal assistir. Mas essa não é uma indicação, não. A minha indicação é sobre o Nasce Uma Rainha. É uma série brasileira, né? No Netflix. E é com a Gloria Groove e com a Alexa Twister, né? Então você consegue ver ali no episódio, eu não terminei a temporada, mas você consegue ver as pessoas ali que se interessam por esse assunto, né? E quando ela se vê como drag, quando elas estão performando, quando elas estão ali no palco, como a personalidade, como aquela pessoa exala a felicidade, como ela se sente naquele local. Então, levando todo dessa temática que a gente abordou hoje, a minha indicação é nasce uma rainha aí no Netflix. Fechou? Fechou. Então vamos aos agradecimentos aí.
1: Então é isso aí, pessoal. Foi ótimo o papo hoje. Eu queria agradecer demais a presença de vocês dois, Max, Alex. Muito, muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Como a gente já falou antes, até a gente não tem tanto esse conhecimento. Eu acho que talvez até acabou enriquecendo um pouco o papo porque a gente acabou fazendo umas perguntas que podem esclarecer para muitas pessoas que também não tem tanto conhecimento.
0: A gente nem tem a pretensão de achar que a gente sabe alguma coisa, né? Isso. Quando a gente quer tratar de algum assunto, a gente traz exatamente quem entende, né? Quem sente da pele, quem está vivendo, quem tem um local de fala. Então, gente, realmente, muito obrigado. Alexa, eu não tenho palavras para você. Você, eu conheço você da Unesp, da, da época que a gente tirava foto embalada, né? Você é fundadora da memorial da Unesco, eu nem sei como que tá o projeto, mas foi de muito proveito durante a nossa graduação, né, então cara, muito obrigado. Alex, eu queria que você colocasse suas redes sociais, como que o pessoal faz pra te achar, o pessoal pode mandar dúvidas, porque você é uma fonte de informação, de verdade.
3: Então, eu vou passar o meu Instagram que é Alexia só que no lugar da letra E é o número 3, ponto art, A-R-T que é o meu perfil artístico, mas que as pessoas podem conversar comigo por lá via direct também.
0: Max, cara, tamo junto sempre. A gente fazia várias batucadas ali na Unesp.
2: Saudades. Irmãozinho
0: de surdo, né? A gente tocou primeiro, a gente tocou segundo, a gente tocou terceiro, a gente já fez muita bagunça junto. Cara, muito obrigado por esse papo. Eu aprendi muito mas muito mesmo, e mano, fala pra gente como a gente acha, dá seu recado aí, faz uma chama, faz qualquer coisa.
2: <risos> não, qualquer dúvida aí que o pessoal tiver, eu tenho o um Instagram também, que eu acho que vai ser o lugar mais fácil aí, ele vai estar tá como underline Max e qualquer coisa é só mandar mensagem por lá, se eu não me engano eu acho que ele deve estar tá fechado o perfil, mas eu recebo as mensagens da mesma forma, e queria agradecer mesmo aí por, pelo convite, porque é bem importante é, essa conversa entre essas duas bolhas, né? Para que a gente consiga ter uma, uma interseção entre as duas e melhorar aí a, a comunicação, o conhecimento. Então só tenho a agradecer também aí pelo convite.
3: Eu sou muito grata também pelo convite e sempre que vocês precisarem né, de alguma consultoria, vocês podem contar comigo.
0: Claro, com certeza. E vocês também. Você, Alex, está querendo montar seu podcast aí. O oh, Pinga com o Maple está de portas abertas para qualquer workshop free para você. Aí.
3: Gratidão. <risos> Vou precisar.
0: Então é isso, pessoal. De verdade. Muito obrigado. Cara, eu, eu não consigo descrever como isso foi envelhecedor a mim. né Eu falo por mim, mas eu acho que é Vai ser proveitoso pra muita gente que ouviu no nosso podcast. Então, só tenho muito a agradecer. Vocês são, ó, oh, sensacional pra caralho. E é nóis. E o Nesp Forever, yeah. E é nóis.
2: <risos> é nóis. <risos>
0: então é isso, gente. Então, até o próximo episódio, daqui uma semana, né, Marcel?
1: É, daqui uma semana, né? Qual que é o próximo tema, Fred?
0: Faça a mínima ideia. É nóis. Valeu! A gente tchau. até lá. Falou! Falou! <risos>